0: Då är det en glädje för mig att återigen hälsa dig välkommen till den här undervisningsserien som handlar om att fatta kloka beslut. Att se till att min väg kopplar med Gud, han som är mitt ursprung och mitt liv. För alla beslut som jag fattar får konsekvenser oavsett om de är små eller stora. Så häng med på den här undervisningen nu. Jag heter Sam och är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Att fatta kloka beslut, det handlar ju naturligtvis om att tänka efter vad är det jag vill med mitt liv på lång sikt? Hur skulle jag vilja att slutscenen eller slutscenerna i mitt liv ser ut? Om man kan tänka om sitt liv som en film, där tiden går framåt och jag ser framför mig vad mitt mål är, mitt slutmål och hur jag skulle önska att mitt liv är när jag lever det sista Tiden i mitt liv, den sista livssträckan. Vad skulle jag önska då? Det är bra att tänka på redan nu, där du är i ditt liv just nu. För det hjälper dig att korrigera din livsinriktning. För somliga människor så är livsresan ganska komplicerad och ganska svår. Man möter många prövningar och många svårigheter på sin livsvandring. Andra människor kanske föds, som man säger, med silversked i hand. Liksom, det mesta går bra och, och man har alla förutsättningar. ens föräldrar är skötsamma och man bor i ett fint hus och har allting ordnat för sig. Och det funkar med skola, och utbildning och universitet och det bara snurrar på. Va? Vi kan ha lite olika förutsättningar när livet startar med de föräldrar som vi har, med de förutsättningar vi har, den ekonomi som familjen har och, Det det är naturligtvis helt olika utmaningar som vi möter. Ändå är det så att när vi blir vuxna så måste vi ta ansvar för vårt eget liv. Och vi som vill ha med Gud att göra, vill koppla vårt liv till Jesus Kristus- måste också tänka över våra prioriteringar, över våra livsbeslut och vår livsinriktning. Alla av oss måste välja väg i livet- oavsett om vi haft det väldigt enkelt i vår uppväxt eller väldigt komplicerat, om vi har haft en smärtsam barndom eller om livet mest har rullat på och vi har haft det bra, så måste vi alla ta ansvar för det enda liv vi har fått av Gud att leva. Ingen av oss är perfekt, ingen av oss är fullkomlig, vi behöver alla syndernas förlåtelse och vi behöver alla Guds nåd. Och ändå så vill jag utmana dig att att tänka på att fatta kloka beslut i ditt vardagsliv- som hjälper dig till välsignelser och ett gott liv. Jesus säger befriande nog och järvt att han är vägen, sanningen och livet- att hans väg leder till faden i himmelen, i Johannes evangeliets 14 kapitel. Det finns en väg att vandra på som leder till Gud- Och vägen dit heter Jesus Kristus. Han erbjuder dig livets väg. Jag minns när jag var ungefär tio år gammal. Och jag var på Öland där vi hade sommarhus i min barndom. Och jag var ute och cyklade. Jag var på väg ner till stranden i Köpingsvik som är så vit, skinande och vacker med sanden där. Och solen sken på mig. Allt var underbart. Det var en riktigt varm dag jag skulle ner och bada. Jag hade ingen aning om att det här kunde bli en riktigt farlig väg för mig. För när jag saktade in och kom ner mot stranden- så skulle jag stanna min cykel mellan några träd. Och precis när jag ska till att stanna och kliva ner på marken- så ser jag att det ligger en huggorm precis bredvid mig- där jag är på väg att stanna min cykel. Och det hade naturligtvis kunnat vara väldigt farligt för mig- att kliva av där och bli biten av en orm ensam som tioårig pojke. Jag vet inte vad som hade hänt om det hade hänt mig. Men eftersom jag tack och lov han se det där innan jag stannade cykeln så cyklade jag vidare lite till och kom förbi ormen och klarade mig på det sättet. Vad vill jag säga med detta? Jo, det jag vill säga det är att en del av våra livsvägar är ganska riskabla, farliga, destruktiva. Inte allt i livet är enkelt, inte allt är bra. Och därför så är just besluten vi fattar så viktiga. Inte minst när vi är unga så att vi kan se goda konsekvenser komma i vårt liv av beslut som vi har fattat redan i vår ungdom kanske. Kung Salomo som skriver ordspråksboken... Han säger i det fjärde kapitlet och den tredje versen så här. Han skriver till sin, om sitt eget liv och sin egen barndom till oss. Då. När jag själv var ett barn hos min far, en liten pojke, min mors enda son, lärde han mig håll fast vid mina ord, följ mina bud så får du leva. Förvärva vishet, förvärva insikt, glöm aldrig vad jag har sagt och vik inte av från det. Överge inte visheten. Hon ska bevara dig. Älska henne. Hon ska skydda dig. Vishet är viktigast. Förvärva vishet. Ge allt du äger för att förvärva insikt. Håll henne högt så upphöjer hon dig. Omfamna henne så ger hon dig ära. Hon ska kröna dig med sin sköna krans. Skänka dig en ståtlig krona. Lyssna min son- Ta emot mina ord så får du leva länge. Vishetens väg lär jag dig. Jag leder dig på rätta stigar. Där kan du gå utan att möta hinder, springa utan att snava. Håll alltid fast vid den fostran du har fått. Ta vara på den. Den är ditt liv. Följ inte de ondas väg. Slå inte in på de gudlösa stig. Undvik den. Gå den inte. Vik åt sidan och gå förbi- de kan inte sova om de inte har gjort något ont. Sömnen flyr de om de inte har fått någon på fall. De äter brottets bröd och dricker våldets vin. De rättfärdiga stig är dock som gryningens ljus som växer till dagen är full. Men de ondas väge som mörkret, de vet inte vad de kan snava. Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte. bevara dem i ditt hjärta till dem de ger liv åt den som finner dem och läker dem åt hela hans kropp. Mer än allt annat, vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv och låt aldrig din mun tala falska ord. Avhåll, avhåll din tunga från svek, rikta blicken framåt, se på det som ligger framför dig. Ge akt på vad du sätter foten, så vandrar du alltid på fast mark. Vik inte av åt höger eller vänster, utan håll dig borta Från det onda. Här skildrar kung Salomo sin uppväxt. Han börjar med att berätta om sin far kung David. Som lär honom klokhet och ger honom kunskap som han behöver. När man börjar som ett litet barn så är man ju stappad där man ska lära sig gå, man ska lära sig tala, man ska lära sig äta ordentligt man ska lära sig att ta hand om sig själv, klä på sig, sköta sina uppdrag och så det är det ena efter det andra som vi får kunskap om och då säger Salomo att det viktigaste det är att lära sig klokhet inte bara att kunna hantera sitt liv, de vardagliga sysslorna utan också bli en klok människa Alltså Salomo, han får kunskap och insikt och klokhet från en far som var kung i Israel som kunde förmedla den kunskap som han behövde i sitt vardagsliv. Det hjälpte honom att inte göra dåliga val, att inte göra destruktiva saker med sitt liv. Jag minns också när jag var liten och vi var ute och vandrade en gång och vi gick ganska nära en bergskant. Och jag var så liten så jag fattade inte hur farligt det där var så att jag gick riktigt, riktigt nära kanten. Jag kommer ihåg att min morbror sa till mig, det är farligt för dig att gå så där nära kanten, se upp så att du inte ramlar ner. Och då svarade jag som liten pojke, men det gör inget för jag är så modig. Alltså det var ovisa ord av mig i min Barndom, Jag fattade inte hur farligt det var att vara så nära en bergskant. Och så kan det vara med vissa av våra livsvägar: va? att de är farliga och destruktiva för oss. Därför att det går att ramla, falla och gå miste om det som är livets glädje och välsignelse. Salomo han växte upp i ett privilegierat hem. Han hade en god uppväxt. Han hade en pappa som var framgångsrik. Som ägde mycket, som var kung i Israel, han var välsignad på det sättet. Då. Och hans pappa älskade Gud och skrev vackra lovsånger. Så det var så mycket som var välsignat i Salomos uppväxt och barndom. Ändå så kan vi läsa om krig, vi kan läsa om otrygghet, vi kan läsa om fiendskap. Så inte ens för en man som Salomo var det enkelt med allt i livet. När man är ung så är det mycket som står på spel. Det finns oändligt många möjligheter. Det finns många risker också. Man ska ta sitt stora livsbeslut i ett antal viktiga frågor. Om kärlek, om vänskap, om arbete, om utbildning och många många andra frågor. Och därför så, varje gång jag möter trasiga unga människor så gör det mig så ledsen- att se att man fattar beslut som inte är bra för den utan som är destruktiva, som leder vilse. Och här för det andra så finns det konkret vägledning. Här står det i ordspråksboken. Håll fast vid mina ord. Följ mina bud och överge inte visheten. Det är fantastiskt med utbildning man kan få. Det är fantastiskt med kunskap man kan få förvärvas. Att man får... Eh, Ett antal goda värderingar som man kan navigera utifrån som människa. Men här tänker jag också finns en djupare dimension i det budskap vi får i ordspråksboken. Gudsordet. Håll fast vid ordet. Följ Guds bud. Överge inte visheten. Det står i ordspråksboken 13 och 20. Den som vistas bland kloka blir klok. Och den som umgås med dårar... Går det illa? Och Salomo skriver, håll fast vid mina ord. Följ mina bud så får du leva. Förvärva viset och förvärva insikt. Jag minns bara för ett tag sedan jag var ute och gick här vid, sent på kvällen i våran stad. Och så ser jag en ung kille, han har supit så mycket så att han liksom faller ihop på gatan- där vi är och, och vi får hjälpa honom så, tillkalla ambulans och så. Alltså, det är så lätt att hamna i destruktiva saker. Det gäller att undvika de destruktiva vägarna för att de leder vilse, de förstör för våra liv istället för att bli till välsignelse. Så föräldrars ord kan vara bra. Tyvärr får inte alla goda föräldrar utan en del får ju föräldrar som. Som inte är så skötsamma, kärleksfulla, ordningsamma. Och då får vi försöka att göra något bra av vårt eget liv när vi blir vuxna. Men vi kan ändå hålla fast vid Guds tilltalet. Följ hans ord. Ta vara på hans bud. Överge inte visheten utan håll fast vid klokskapen. Den här... Vägledningen hjälper dig, och det finns ännu tydligare vägledning, till exempel de tio budorden i andra Mosebokens 20-kapitel, där det står att du ska hålla Guds namn för heligt, att du inte ska ha andra gudar, att du inte ska begå äktenskapsbrott, inte skäla, inte ljuga, inte vittna falskt, utan välj den goda vägen. Följ det som Gud vill med ditt liv. Det kommer att hjälpa dig att leva ett Välbehagligt och välsignat liv. För det tredje, sök vishetens stigar och vandra inte på destruktiva vägar. Salmo skriver i vers 11: Vishetens väg lär jag dig, jag leder dig på rätta stigar. Där kan du gå utan att möta hinder, springa utan att snava. Håll alltid fast vid den fostran du har fått. Ta vara på den. Till den är ditt liv. Följ inte de ondas väg och slå inte in på de gudlösa stig. Undvik den. Gå den inte. Vik åt sidan och gå förbi. När du vaknar på morgonen så gissar jag att du inte tänker idag ska jag göra något riktigt dumt eller något dåligt. Idag ska jag göra något destruktivt. Utan jag tror att vi alla vaknar med en längtan och en önskan att våra dagar ska bli goda välsignade, välbehagliga för Gud, att vi ska få vara till hjälp för andra människor och att vi ska få vara till välsignelse för vår omgivning och göra gott emot andra människor men det finns hela tiden två vägar att vandra på, den destruktiva vägen och den goda vägen och alla så frästas vi att gå vilse ibland därför gäller det att hålla skärpan långsiktigt på mitt liv vad önskar jag Att det ska bli av mitt liv, det enda liv jag har att leva. Den som jag har fått som en gåva av Gud själv som jag ska förvalta. Det gäller att vandra på vishetens stigar och inte vandra på de destruktiva vägarna. Jesus talar i Matteus 7 i Bergspredikan om, om den smala vägen som leder till livet och den breda vägen som leder till fördärv. Det finns alltid vägar att välja och det gäller att välja den väg som Gud kallar oss att vandra på. Och när det blir fel i vårt liv så finns det alltid ett kors att vända tillbaka till där förlåtelsen finns. Sen kallar Gud oss också för det fjärde att vandra i gryningens ljus och inte vandra i mörker. Det står i ursprungsboken 4 och 18, de rättfärdiga stiger som gryningens ljus som växer till dagen är full. Jag älskar den profetiska bilden för den slags beskrivning av en människa som vill ha med Gud att göra, en människa som vill ha med Kristus att göra, en kristna människans livsvandring och väg. Och vad handlar det om? Ja, det handlar om att vara på väg hem till Gud. Jag är inte på väg mot mörkret och döden. Jag är på väg på resa hem till Gud. Jag är en pilgrim på vandring mot himlen. Och ska jag nå denna plats så behöver jag Guds frälsning. Jag behöver hans nåd och jag ska vandra i gryningens ljus istället för att vandra i mörkret. Så det är min utmaning till dig idag. Vandra i gryningsljuset. Det är en fantastisk bild, för gryningen är ju tidigt på morgonen när solen stiger och så blir det ljusare och ljusare. En slags profetisk bild för livsvandringen, att vara på resa mot himlen, att vara på resa mot Gud. Och ska du dit så behöver du Guds nåd och du behöver vandra i gryningsljuset som en dag ska gå upp helt och fullt för dig. Tänker du då att din väg är ganska svår? Så kan du göra som Erik Tilling har skrivit i en av sina sånger. Han som skriver mycket lovsånger och sjunger i vårt land. Han skriver så här. Är vägen smal och krånglig, bed dig fram. Är vägen mörk och snårig, bed dig fram. Är vägen bred och farlig, bed dig fram. Den ende som kan hjälpa dig är han. Så har du fattat fel beslut. Känner du att det är mörkt, det är destruktivt. Jag hamnar i alldeles för många svårigheter. Jag har fattat ovisa beslut. Så kom till din fader i himlen som älskar dig. Sök dig närmare Jesus Kristus. Han som förlåter dig och benådar dig gång på gång. Som älskar dig mer än någon annan och som kallar dig. Till himlen och som har förutbestämt din väg till Gud som han vill att du ska vandra på för att du ska nå ditt livsmål. För det femte, bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet och håll dig borta ifrån falskheten, säger kung Salomo i ordspråksboken 4 och 23: Vakta ditt hjärta för det styr ditt liv. Centrum, säger Bibeln, det är som om hjärtat är vårt centrum i vårt liv. Det är en slags bild för den person som vi är. Och utmaningen för oss alla är att hålla oss borta ifrån det destruktiva. Vandra på den goda vägen, bevara sitt hjärta så att jag kan gå med Gud på väg hem till den himmelska världen. Det finns beslut du kan fatta som öppnar dörren till himmelriket för dig. Bara säga ja till Jesus Kristus och hans frälsning. Att säga Gud jag behöver dig, jag behöver din nåd. Så finns det en väg för dig att vandra på. Och profeten Jeremia han har en bild av detta. Där han skildrar om hur det liksom går fel. Gud talar till honom. Att gå ner till krukmakarens hus och se på krukmakaren som gör ett kärl. En kruka och det blir fel för honom. Och då börjar han om igen och så säger Gud till Jeremia. Om det har blivit så för oss så kan det också bli en ny kruka. Om krukmakaren bara får forma om och på det sättet börja om i våra liv. Det är vår utmaning. Och för det sjätte så skickar jag med dig till slut. Fokusera på målet och... Vik inte av ifrån vägen. Det står i ordspråksboken 4 och 25 och framåt. Rikta blicken rakt framåt. Se på det som ligger framför dig. Ge akt på var du sätter foten så att du alltid vandrar på fast mark. Vik inte av till höger eller vänster. Håll dig borta ifrån det onda. Vi behöver inte förneka det som har hänt i vårt liv som inte var bra Och vi kan alla se konsekvenser av beslut som vi har fattat som inte var goda. Sånt som vi ångrar. Och då finns det alltid nåd och förlåtelse. Men det finns en utmaning också att fullborda vårt uppdrag. Att gå hela vägen tillsammans med Gud ända in i evighetens värld. Och när man reser på en väg, på en motorväg så brukar det alltid finnas en vit linje och ibland när man kör och det är mörkt så är det inte så lätt att se allt det mörkret var vägen går. Men då finns en sträckad vit linje som visar var vägen går någonstans. Och Jag tänker för mig själv att det är ungefär det som Guds ordet är i våra liv. Det är som den där vitsträckade linjen som hjälper oss att hålla oss på vägen och leva i Guds vilja och älska honom av hela vårt hjärta. Har det blivit fel, glöm inte att det finns ett kors, att Gud älskar dig. Men jag utmanar dig att vandra på den väg som behagar Gud. Fullborda ditt uppdrag och sätt som mål för dig själv att göra det som Gud har kallat dig till. Och ge aldrig upp. Jag önskar dig Guds rika välsignelser. Amen.